0: Botschafterin für Kollaboration unsinniges und Performerin, was sind denn das überhaupt für Aufgaben? Was macht denn eine Botschafterin?
1: Was ne? macht eine Botschafterin, sie botschaftet, ähm, genau, ich glaube die Idee ist äh, so ein bisschen dabei natürlich äh, ein verbindendes Element zu sein. Was die, was die Stelle genau am Ende in vielleicht einem Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren sein wird, das wird sich noch zeigen. Also es ist äh, auch sicherlich ein gewisser Luxus, den sich äh, dieses Theater leistet, eine Stelle zu haben, eine Botschafterin, äh, von der man nicht so genau weiß, was die eigentlich macht, äh, wo man äh, sicherlich eine grobe Stellenbeschreibung hat, äh, aber sich ganz viel noch entwickeln kann in dem, was man... Danke für den Film. Bitte schön. Ähm, genau, also wo sich äh, viel noch entwickeln kann von dem, was die Stelle sein wird, äh, aber die Idee ist schon auch so ein bisschen, dass man jemanden in einer festen Struktur, weil auch wenn wir Kunst machen, ist Theater ja eine doch sehr strukturierte Institution, wie die Dinge hier funktionieren und ich habe so ein bisschen die Freiheit, äh, das zu durchbrechen, weil ich, wenn man es übertrieben sagen will, machen kann, was ich will. Also, Genau, ich bin quasi die, die Freistelle, die Leerstelle, die, äh, der Lückenfüller. Ich weiß gar nicht, es klingt so negativ,
0: ist es aber gar nicht. <lacht> ja, ähm, also, gut. Aber Sie lassen sich nicht mit Ihrer Exzellenz anreden, weil... Äh noch nicht. <lacht> es kommt vielleicht noch. Nein, Gott Gottes Willen. Ähm. Ich habe extra recherchiert, es ist die offizielle Anrede für Botschafter. Ist das so, ja? Ja, ja, es ja da wissen
1: Sie mehr als ich. Vielleicht sollte ich das einführen.
0: <lacht> es gibt ein 200-seitiges... Äh, Infobroschüre vom Innenministerium, wo die Anrede für alle möglichen Leute durchgeführt
1: ah. ist. Das, ich glaube, wir sollten da äh, zwingend drüber nachdenken.
0: Gut. Es ähm, ist ja gesagt worden, es ist ja Freiheit zu, zu, zu durchbrechen und vor allen Dingen auch Unsinniges mal zu machen. Mhm. Ähm, was ist denn Unsinniges in der Theaterbranche?
1: Ich glaube, Unsinnig ist äh, eigentlich. Per se Theater überhaupt, weil ähm, äh, eine Gesellschaft leistet sich eine Institution wie Theater, in der eigentlich erstmal nicht produktiv gedacht wird. Oder Kunst ist ja per se nicht unbedingt etwas Produktives im rein wirtschaftlich-ökonomischen Sinne. Ähm, so ganz stimmt das natürlich nicht denn äh, die Theater in Deutschland sind natürlich äh, einer gewissen Produktivität unterworfen, wir müssen Zahlen bringen wir müssen Zuschauerzahlen erreichen und so weiter und so fort sonst kriegen wir am Ende kein Geld mehr und ähm, ich glaube, ich wünsche mir sehr äh, dass wir im Theater es wieder schaffen uns noch ein bisschen mehr wieder daran zu erinnern dass das Sinnvolle an der Kunst das Sinnlose ist also äh, sagt, ich zitiere da immer Kant, ähm, das, äh, Wohlgefallen, das, Interesselose, das Interessenlose Wohlgefallen an etwas, was zu nichts zu gebrauchen ist. Ähm, das ist es so ein bisschen, glaube ich. Also es geht nicht um das Endprodukt, es geht um den Prozess an sich. Genau. Moment.
0: Also wie quasi in der asiatischen Welt der Weg ist das Ziel?
1: Ja, es gibt, glaube ich, kein Ziel. Ich, ich, verweigere, ich verweigere mich dem Ziel. Okay. Warum? Ähm, weil das ein... Hm? Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wo ist denn das Kleid? Hinten in der Garderobe. Müsste es hängen. Oder in einem der Beutel. Mhm. Äh... Warum verwage ich mich dem Ziel? Weil ich glaube, das Ziel immer was mit einer gewissen Ökonomie zu tun hat und Kapitalismus und ähm, dem will ich nicht folgen. Ähm, ich finde es schrecklich, wie wir, äh, und das ist ja nicht nur im Theater so, aber wie Menschen ähm, ach, ja, äh, ständig getrieben sind von äh, mehr erwirtschaften und mehr leisten und ähm, irgendwie, irgendwie darüber hinaus nicht mehr zur Ruhe kommen. Und ähm, deswegen interessieren mich die Ziele nicht so sehr.
0: Mal ja auch theater ein guter weg sein von hier ja mal auszubrechen aus diesem selbstverwaltungsprozess mal für zwei stunden die entspannung zu genießen genau
1: also vor allem auch für zuschauer ne? und wenn zuschauer wenn, wenn jemand kommt und zuschaut äh, und wir aber in unseren arbeitsweisen das überhaupt nicht äh, auch umsetzen quasi dann ist es ja irgendwie heuchlerisch würde man sagen
0: und quasi ja eins der konkreten Produkte, was man ja jetzt sieht, ähm, ist ja diese Watch Me Fail-Range. Ja. Warum ausgerechnet Watch Me Fail?
1: Ich glaube, äh, es, witzigerweise war das lange ein Arbeitstitel, ähm, wo ich mir gar nicht sicher war,
0: ähm.
1: ob es der bleibt, aber jetzt ist es der geblieben. Warum Watch Me Fail? Ich glaube, ähm, ja, dieses, im Theater wird ja viel über Scheitern gesprochen, schöner Scheitern, irgendwie Scheitern. Ähm, und ganz viele haben, glaube ich, gar keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet, für sie selber auch im Theater zu scheitern, weil in Wahrheit, glaube ich, wollen alle nicht scheitern. Alle wollen, äh, viele wollen natürlich Erfolg haben mit ihren Regien oder mit ihrer schauspielerischen Leistung oder so. Ähm, und ich versuche so ein bisschen rauszufinden, was das denn ist, dieses, äh, dieses Scheitern, dieses Versagen. Und es ist für mich auch, glaube ich, ein Mittel, um mich diesem Ziel und diesem Endprodukt zu entziehen. Also ja, nicht der äh, bekannten Dramaturgie zu folgen.
0: Also auch in gewisser Weise Selbstreflexion von einem, für einen selber.
1: Ein Stück weit schon, ja. Also ich glaube, es ist auch viel ein Versuch, noch ein Stück mehr über die Kunst zu verstehen, die wir machen oder auch nicht machen. Also,
0: okay. Hat es dann quasi auch Auswirkungen oder verändert es äh, quasi die, die einzelnen Veranstaltungen wenn quasi Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble mit im Publikum sitzen? Ähm, es hilft natürlich immer, wenn Kollegen mit da sind, das ist äh,
1: glaube ich aber bei jeder anderen Theatervorstellung auch so, ähm, wenn man jetzt nicht dieses äh, Format hat, einfach weil man natürlich irgendwie den, die Unterstützung nochmal anders spürt, ähm, aber also bei der ersten äh, Show hat es mir sehr geholfen, ähm, dass viele Kollegen da waren. Ich glaube, das wird sich jetzt so ein Stück weit äh, relativieren. Ich freue mich immer, wenn, wenn äh, Leute da sind. Das äh, macht, wie gesagt, manchmal die Dinge einfacher. Aber... Ich bin gleich nervös und... Äh,
0: <lacht> genau. Ich, ich habe ja die zweite Ausgabe gesehen. Ja. Und, äh hat auf jeden Fall viel, viel, irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, einfach, dass Kolleginnen und Kollegen einfach mit dabei saßen. Ja, man,
1: man kann sich natürlich äh, immer auch schön
0: beziehen nochmal anders. Genau. Ja, als ich bei dieser zweiten Ausgabe angekommen bin, war ja die erste Aufgabe, die man ja äh, bei jeder machen muss, äh, so eine Art Einverständniserklärung zu Ja die ja so ein paar allgemeine Sachen hat, wie eigentlich das negiert, was man sonst im Theater immer machen soll, Smartphone aus, äh, auf lautlos schalten, mhm. nicht rangehen, ähm, warum diese Punkte quasi negieren? Ja, ich glaube, da setzt sich dann wirklich äh, so das,
1: was ich schon zu Beginn gesagt habe, einfach sofort. Äh, also, wenn ich versuche irgendwie zu failen, zu versagen oder ähm, wenn ich versuche, äh, ja, eine gewisse Freiheit zu erlangen in der Art, wie ich, wie ich nenne, das Kunst machen <lacht> wenn ich das will, dann ähm, ist, finde ich, der logischste und einfachste Weg erstmal genau das zu machen, was vermeintlich verboten ist äh, und das umzudrehen, also ähm, Normen und Gebote äh, erstmal in Frage zu stellen und zu sagen, warum ist das denn eigentlich so? warum Warum müssen Zuschauer im Theater immer leise sein und aufmerksam sein und zuhören? Und es gibt ja genügend Kulturen, also unser Ensemble war ja teilweise jetzt in Georgien und da wurde dann auch uns berichtet, dass während der Vorstellung die Leute ans Telefon halt gehen. Also, dass die Handys klingeln und die gehen auch ran und die telefonieren auch während der Vorstellung. Und ich finde das äußerst amüsant, weil für uns ist das ganz schnell sehr unangenehm. Also als die, die auf der Bühne stehen, mhm. wir fühlen uns irgendwie angegriffen, ist ja aber auch ein Zeichen dafür, wie wichtig wir uns nehmen. Und äh, ja, es ist die Frage, ob das Sinn und Zweck dessen ist, warum wir da stehen, weil wir jetzt so wichtig sind, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, also das mit dem Stören kann ich nachvollziehen. es war in der letzten Spielzeit, habe ich das erlebt, da war ähm, eine Aufführung und jemand aus dem Publikum wollte ein Foto machen. Mhm. Das hat der Schauspieler gesehen und hat dann seinen Monolog vorgetragen, kurz einfach gesagt Handy weg und dann einfach weitergespielt. Mhm. Also insofern. Ähm, das ist auch, ne? auch wenn man Also, ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, ähm, hat sich da auch ein bisschen was verändert im Publikum? Also, also, ja, die Handynutzung ist mehr geworden, aber hat sich auch einfach dieses Bewusstsein nicht mehr so drin, dass man das Gerät vielleicht auch mal ausschaltet?
1: Ja, sicherlich. Ähm, aber das ist zum Beispiel. Also, ja, ähm, es ist halt. Ich denke, wenn man den Zuschauern sagt, lassen Sie Ihr Handy doch an und wenn es Dinge müssen Sie dann noch rangehen, äh, konfrontiert man ja. Äh, finde ich auch eine irgendwie charmante Art und Weise, äh, schnell mit diesem, aha, ist mein Handy jetzt noch an oder nicht und ähm, schalte ich es eigentlich immer aus oder also wie auch immer. Ja. Ähm, also man, man betrachtet das Ganze einfach nochmal von, von einem anderen Punkt aus.
0: Genau. Und man hat, hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass man heutzutage weniger angerufen wird, sondern eher das Handy klingelt, wenn man irgendwelche Textnachrichten ja, bekommen Ja, das hat. stimmt. Ich so schön. Was auch noch auf dem Zettel stand, äh, war ja, dass die beste Boyband aller Zeiten die Backstreet Boys sind. Ja, ganz warum klar. Warum gerade die?
1: Äh, warum gerade die? Naja, äh, also ich muss sagen, ähm, ich komme ja tatsächlich so, also das ist ja so voll meine Zeit, also äh, erst die Kelly Family und dann kamen die Boybands, Backstreet Boys in Sync und wie sie alle heißen. Und ich war tatsächlich großer Backstreet Boys Fan ähm, und finde auch immer noch, dass, ich weiß also abgesehen davon ist es einfach ein super Name. Wie kann man eine Band die Backstreet Boys nennen? Ich habe das schon als, als Jugendliche nicht verstanden, äh, oder, ja, äh, Hinterstraßenjungs, ist das, das ist doch die Übersetzung, oder? Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich würde man es noch irgendwie ein bisschen brillanter übersetzen können, aber, ja, ähm, also ich meine, es sind die 90er, es sind super schreckliche Frisuren, ähm, ja, das ist einfach, das muss man erstmal machen, als <lacht> Band, finde ich gut.
0: Und dann das Gestreiche vor den Hotels.
1: Ja! Ja. Und es ist, vielleicht ist es auch äh, meine Sehnsucht, auch eines Tages genauso berühmt zu sein wie die Backstreet Boys. Man weiß es nicht. Das, äh, mal schauen.
0: Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Nicht mehr viel, aber ein bisschen ist noch. <lacht> Gut. Ähm, dann aber auch mit Musik oder dann eher mit Performance?
1: Oh Gott. Äh, ja, nein. Mit Performance. Also das mit der Musikkarriere, das wird glaube ich nichts mehr. Ähm, da sind meine Talente beschränkt?
0: Okay. Ähm, was kann uns denn quasi für die dritte Ausgabe jetzt am 20. Dezember erwarten, die ja mit dem Titel antritt, nur die Friese zählt? Ja. Was ist denn eine Friese? Ja, eine Friese.
1: Äh, eine Friese ist natürlich eine Frisur, also irgendwie geartete Haarpräsentation. Ähm, genau, was... Äh, ich glaube, ich habe den Titel gewählt, weil es ähm, klingt natürlich so ein bisschen nach nur die, nur die Liebe zählt, ist das so? Wie heißt denn das? Ja. Heißt das so? Ja, ne? Ähm, genau, und äh, ich glaube, der Gedanke ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist Winterzeit, es ist Weihnachtszeit, Menschen rennen in Geschäfte, stressen sich... Äh, was für Geschenke sie kaufen sollen oder ähm, ob sie jetzt die Schokolade noch essen sollen oder doch lieber nicht und so und ähm, deswegen der Titel nur die Frise zählt, es ist, alles, es ist alles nicht so wichtig. Einfach alles nicht so wichtig. Und was kann man erwarten? Es wird eine Safari geben, es wird eine Biberjagd geben, ähm, es wird eine äh, DJ-Performance incognito geben, also niemand weiß genau, wer ist der die DJ. Ähm, was wird es noch geben? Es wird natürlich wieder eine großartige Choreografie geben von Robert Oschmann und mir ähm, und noch verschiedene andere Programmpunkte, von denen man immer nicht genau weiß, passieren sie tatsächlich oder nicht, denn wir haben nicht so viel Zeit. Äh, wir haben uns diesmal äh, die Maßgabe gegeben, dass wir äh, uns eine Uhr stellen, einen Wecker stellen tatsächlich, damit wir nicht wieder eine Stunde 40 spielen, ähm, sondern, naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber maximal 70 Minuten. Genau, damit die Leute dann auch äh, tatsächlich noch Lust haben, ein bisschen zu feiern vielleicht. Bis jetzt war es immer sehr spät, da wollten die Leute nicht mit. Gibt's
0: Gibt es auch wieder die Bieruhr? Was gibt es? Die Bieruhr. Die Bieruhr,
1: ja natürlich. Ähm, ob es die Bieruhr ist oder die Glühweinuhr, das weiß ich noch nicht so richtig. Ich möchte mich ja eigentlich gar nicht so sehr auf dieses Weihnachtsding beziehen. Vielleicht sollte ich lieber einen Grog machen. Ja.
0: Nee, oder schon mit Sekt anfangen
1: oder oh, mit selbst anfangen. Ja, genau, einfach schon Semester
0: vorziehen. Wir überspringen mal Gut, ähm, Beginn ist ja immer 21.33 Uhr. Mhm. Woher kommt denn diese krumme Uhrzeit? Ähm, also es ist natürlich klar, äh, dass wir relativ spät
1: anfangen wollten, weil es ja nur mal eine Late Night ist, da kann man nicht um 19.30 Uhr anfangen. Ähm, und auch das ist, äh, das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, ähm, dieses, ja, man, man versucht Zeichen zu finden dafür, dass es nicht immer nach Schema F laufen muss ähm, im Theater, äh, glaube auch immer, auch für uns eine Erinnerung, dass es eben, es geht sowieso nie pünktlich los, also
0: fangen wir gleich 21.33 Uhr an. Ja. Das sorgt ja schon für die Schwierigkeit, das richtig im Kalender einzutragen, ja. weil das kein modernes Mal von Skyrim, die können nur fünf Minuten Schritte, ah. also zumindest bei manchen. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat das ja mal die erste Ausgabe im Foyer angefangen? Ach nee, schon direkt. Wir haben direkt, genau, wir haben die ersten zwei Male
1: jetzt hier im kleinen Taschen gespielt, jetzt im Foyer, das hat so ein bisschen logistische Gründe, äh, aber finde ich auch für äh, diese Weihnachtszeit äh, irgendwie ganz passend, dass es so ein bisschen kuscheliger und gemütlicher ist, ähm, genau, aber tendenziell wollen wir schon im kleinen Tasch bleiben ähm, und aber perspektivisch äh, auch in die Stadt gehen. Also Orte finden, wo wir Watch Me Fail mal außerhalb spielen können.
0: Das ja, wäre quasi meine letzte, nächste ja. Frage gewesen, ja, ob es auch mal rausgeht in die äh, quasi in die Zeit zum Beispiel. Jetzt mit dem Sommerstück dann auf der Schlossparkbühne?
1: Das wäre also auf jeden Fall, ähm, also gerade aber auch äh, wirklich, äh, glaube ich, in der Oberstadt ähm, Läden zu finden, wo die Studenten sowieso sind, ähm, das ist gerade schon so ein bisschen äh, im Gespräch, beziehungsweise da fangen die ersten Gespräche an. Ja.